0: In the نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من We الله فلا مضل له، ومن Lord فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من تعريفه للحديث الصحيح فمثل بمراتب الصحيح فقال رحمه الله فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ووقفنا عند ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله المرتبة التي تلي المرتبة الأولى فانتهينا من وعليكم السلام ورحمة الله فانتهينا من ذكره معمر عن همام عن أبي هريرة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ووقفنا عند الإسناد الثالث من المرتبة الثانية الوسطى التي تلي أعلى مرتبة في الصحيح فانتهينا إلى قوله ابن جريج عن عطاء عن جابر أولا قلت حيث ذكر المرتبة الثانية وأنها دون المرتبة الأولى فلابد ان تجد في رواه المرتبه الثانيه شيئا من نقد الحفاظ وان كان هذا النقد لا يسقط عن الراوي مرتبه الثقه وهذا نبهت عليه ومثلت بالإسناد الأول معمر عن همام عن أبي هريرة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أما هذا الإسناد فهو كالتالي ابن جريج عن عطاء عن جابر فابن جريج هو الحافظ الفقيه الثقة عبد الملك ابن عبد العزيز المشهور بابن جريج المكي وهذا ثقه من الثقات الكبار وحافظ تعال يا شيخ تعال تفضل تعال تعال تفضل وحافظ من الحفاظ المكثرين وهو ابن جريج المكي رحمه الله لكن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لكن على جلالته وضبطه وإتقانه فمن المعروف أن ابن جريج رحمه الله كان مدلسا فإذا قال عن توقف في قبول حديثه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا قال عن توقف في قبول حديثه حتى يصرح بالسماع وسأبين إن شاء الله الليلة كيف يكون التدليس مع ما فيه من الضرر كيف يكون التدليس موافقا ومقارنا لعدالة الرجل وأن التدليس لا يسقط العدالة كما سيأتي تحرير ذلك إن شاء الله في هذه الليلة إن يسر الله ذلك الحاصل أن ابن جريج على جلالته وإمامته في الحديث والفقه فهو مدلس فإذا قال عن فلان لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع أن يقول سمعت أو يقول حدثني أو كنت مع فلان ما يدل على السماع من شيخه وإلا ضعف حديثه وعطى شيخه ابن جريج هو الفقيه الثقة الثبت هو عطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن أبي رباح هو فقيه من فقهاء المكيين وابن جريج مكي وعطاء مكي وكان عطاء مفتي مكة في وقته حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يحيل عليه في الفتوى لكن أيضا قد قيل بأن عطاء وهو ابن أبي رباح قد تغير قليلا هكذا قيل وإليه أشار الحافظ في التقريب قال قيل وفي قوله قيل من صنيع الحافظ أنه إذا أراد أن يضعف القول لم يقل وكان كذا وإنما يعبر عن القول المرجوح عنده بقوله قيل وهذا معروف باستقراء كلام الحافظ في التقريب وغيره كالتهذيب فمتى قال الحافظ قيل كذا فهو إشعار منه بتضعيف هذا القول لكن في الجملة قد تكلم بعضهم في حفظ عطاء حتى أنه جاء عن الإمام أحمد أنه نسب عطاء على جلالته وإمامته إلى شيء من التدليس فتلحظ ما قيل في ابن جريج لا ينزله عن الثقة ما قيل في عطاء لا ينزله عن الثقة لكن هذا الإسناد المكي لأن جابرا رضي الله عنه جاور مكة واستقر في آخر عمره في مكة فهذا إسناد مكي بخلاف الإسناد المدني الأول الذي ابتدأ به قال مالك عن نافع عن ابن عمر هذا إسناد مدني إذن هذا الإسناد ابن جريج عن عطاء عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه هو إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث على هذا الوصف ابن جريج عن عطاء عن جابر وهنا فوائد ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم الذي يدرس المصطلح أولها أن ابن جريج وإن كان مدلساً لا يقبل من عنعنته إلا ما صرح بالسماع لكن يستثنى من ذلك شيخه عطاء بن أبي ربح ووجه الاستثناء فسواء قال حدثني سمعت عن قال عطاء كل ذلك محمول على الصحة ووجه الاستثناء عند النقاد في هذا أنه قد روى بإسناد صحيح ابن أبي خيثمة في تاريخ المكيين من بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان إمام الدنيا قال يحيى بن سعيد القطان قال ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل قال وإن لم أقل سمعته يروي الإمام يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد قال قال ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت فهذا الإسناد الصحيح كما يقول الإمام الألباني الذي أخرجه ابن أبي خيثم في تاريخ المكيين يدل على أن عنعنة ابن جريج بالنسبة لشيخه عطاء محمولة على السماع سواء قال ابن جريج عن عطاء أو قال قال عطاء لا فرق وقد فرق بعض من ينتسب إلى الحديث بين قول عطاء بين قول ابن جريج قال عطاء وعن عطاء قالوا إذا قال قال عطاء قبل وإلا لم يقبل وقد رد ذلك الإمام الألباني وكان من أقوى رده في ذلك قال أن البخاري ومسلما قد أخرج عدة أحاديث في الصحيحين يقول فيها ابن جريج عن عطاء ولا يقول فيها قال عطاء ومع ذلك يحتج البخاري ومسلم بها قال الإمام الألباني فلعل السر في ذلك هو ما قال ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت قال الألباني رحمه الله وقد كنت برهة من الزمان أستغرب من احتجاج البخاري ومسلم بعنعنت ابن جريج مع كونه مدلسا قال حتى وقفت على هذا الأثر عن ابن جريج عند ابن أبي خيثمة بسند صحيح فعلمت السر الذي حمل الشيخين على الاحتجاج بعنعنه ابن جريج هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله ويترتب على هذا أن ابن جريج في غير عطاء لا يقبل عن عنته وأما في عطاء فمحمول على السماع كما صرح بذلك ابن جريج نفسه الفائدة الثانية أن هناك عدة شيوخ لابن جريج يسمون بعطاء فابن جريج روى عن عطاء ابن السائب وروى عن عطاء الخراساني. فأنت إذا رجعت إلى ترجمة ابن جريج تجد أن من شيوخه عطاء بن عطاء بن أبي رباح وتجد عطاء الخراساني وعطاء ابن السائب. فكيف يميز طالب العلم؟ هنا يقول الأئمة أن الراوي إذا أكثر عن شيخ له شيخ آخر باسمه فتحمل مروياته على الغالب فالغالب إذا قال ابن جريج قال عطاء أو سمعت عطاء أو حدثني عطاء فإنما يراد به عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه هذه المرتبة الوسطى التي نزلت قليلا عن المرتبة الأولى المرتبة الأخيرة التي يشملها اسم الصحيح وإن كانت هي أقل المراتب صحة فقد قسم الحافظ الذهبي مراتب الصحة إلى أعلى المراتب إلى أوسط إلى أدنى وإن كان اسم الصحة يشمل تلك المراتب كلها فآخر مرتبة يشملها اسم الصحة عند الحافظ الذهبي قال ثم بعده في المرتبة أي بعد المرتبة الوسطى الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر هذه المرتبة حيث جعلها الحافظ الذهبي أقل المراتب في الصحة فضرورة من لازم ذلك أن تجد كلام النقاد في بعض رواتها أشد من الكلام في الرواة الذين سبق ذكرهم في المرتبتين الأولى والثانية تطبيق ذلك أما الليث هو إمام الوقت كما قال الشافعي الليث أفقه من مالك ضيعه أصحابه لم يحملوا علمه وزهير هو زهير بن معاوية ثبت ثقة والليث وزهير كلاهما أخرج أحاديثهما البخاري ومسلم بل الستة. عن أبي الزبير عن جابر: أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. المشهور بكنيته ابو الزبير المكي. وهذا هو السر في نزول هذا الاسناد الى ادنى المراتب. فان ابا الزبير هذا اختلف النقاد فيه، منهم من وثقه، منهم من جعله وسطا صدوقا، منهم من ضعّفه. والمتقرر كما يقول الإمام الألباني في عدة مواضع من الإرواء والسلسلة الصحيحة أن الذي استقر عليه عمل النقاد من المحدثين أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي أنه مدلس صدوق مدلس صدوق انتبهوا الآن تم مر معنا الان من المدلسين ها ابن جريج. احسنت وقبله قتاده احسنت وقبله سعيد بن ابي عروبه ثم الان معنا ابو الزبير ثم سياتي معنا ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله هذا يفيدك دون ان تتكلف الحفظ تمر به ومع الممارسة إن شاء الله الحاصل أن أبو الزبير هذا صدوق مع كونه مدلسا وهذا السر في نزول هذا الإسناد وأبو الزبير هو من رجال مسلم وأخرج له البخاري مقرونا ليس من رجال البخاري وقد اخرج مسلم الليث عن ابي الزبير عن جابر وزهير بن معاويه عن ابي الزبير عن جابر اخرج مسلم عده احاديث في صحيحه بهذه الصفه فهذا اسناد حسن وعند الحافظ الذهبي اسناد صحيح لكنه اقل مراتب الصحيح لاجل كلام النقاد في ابي الزبيب وهنا قد يسال سائل اذا قد يخرج مسلم الحديث الحسن الجواب قد اتفق النقاد كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وكذلك يذكر الامام الالباني ان البخاري ومسلما قد أخرج الأحاديث الصحاح والحسان والحديث الحسن موجود بكثرة في الصحيحين وقد نبه على ذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه وأن البخاري ومسلما يخرجان الأحاديث الحسان لا يقتصران على الصحيح لذاته وهنا فائده تتعلق بروايه الليث عن ابي الزبير فقد روى ابن عدي في الكامل وغيره بالسند الصحيح الى الليث كما يقول الالباني بالاسناد الصحيح الى الليث بن سعد انه اتى ابا الزبير فاعطاه كتابين من مرويات ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الليث فانصرفت بالكتابين ثم رجعت فقلت له: اكل هذا سمعته من جابر؟ فقال ابو الزبير: بعض ذلك سمعت وبعض ذلك لم اسمع. فقال الليث: علم لي على ما سمعت من ذلك وما لم تسمع. فعلم له ابو الزبير على ما سمع من جابر وعلى ما لم يسمع ومن هنا حمل بعض او كثير من نقاد الحديث رواية الليث عن ابي الزبير عن جابر على السماع، سواء قال ابو الزبير سمعت او لم يقل، لان الليث كان يميز بين سماع ابي الزبير لجابر وبين ما لم يسمع. فهذا الاسناد الذي امامكم من الطريقين الليث عن ابي الزبير وزهير عن ابي الزبير عن جابر كلاهما اسناد حسن على شرط مسلم والا البخاري لم يحتج بابي الزبير. تحاشاه ولم يخرج له في الاصول. قال: او اي ادنى المراتب في الصحه او سماك عن عكرمه عن ابن عباس وهذا إسناد فيه لطيفة نبينها إن شاء الله أما سماك فهو سماك ابن حرب وهو ثقة أو صدوق على اختلاف النقاد وهو من رجال مسلم احتج به مسلم وعكرمة هو عكرمة مولى ابن عباس عكرمة مولى ابن عباس وعكرمة تحاشاه مسلم واحتج به البخاري. اذا انظر سماك احتج به مسلم وتحاشاه البخاري لم يخرج له في الاصول. وعكرمة مولى ابن عباس بالعكس احتج به البخاري وتحاشاه مسلم. لذلك لا تجد في الصحيحين لا تجد في الأصول لا عند البخاري سماك عن عكرمة عن ابن عباس لأن البخاري لم يحتج بسماك ولا تجد في مسلم في الأصول سماك عن عكرمة عن ابن عباس لأن مسلما لم يحتج بعكرمة لذلك قال الحافظ ابن حجر قال فهذا الإسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس لا هو على شرط البخاري ولا هو على شرط مسلم لا هو على شرط البخاري لماذا؟ لأن البخاري لم يحتج بسماك ولا هو على شرط مسلم لماذا؟ لأن مسلما لم يحتج بعكرمة لذلك يأتي بعض الطلاب فإذا ما نظر إلى هذا الإسناد يقول إسناد صحيح على شرط الشيخين يقول ابن حجر فهذا خطأ فإن هذا الإسناد لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم وهنا فائدة تتعلق بالمنهج السلفي وهو أن عكرمة هذا وإن كان ثقة في الحديث كان يقول كان ابن عباس يقيد رجلي في القيد على العلم اي ان ابن عباس كان حريصا على تعليمه لان عكرمة هذا مولى لابن عباس فكان يربط رجليه ليعلمه وعكرمة هذا انتهى امره ان انتقل من الطائف حين استقرع ابن عباس في اخر عمره بعد ان اضر بصره استقر ابن عباس في الطائف وهناك قبره مشهور عند اهل الطائف الى يومك هذا. فعكرمه انتهى امره واستقر في بلاد المغرب. وهناك نشر مذهب الخوارج. لذلك يقول الامام احمد في العلل: بعد أن وثق عكرمة من ناحية الرواية قال كان عكرمة يرى السيف وقد نص الحافظ الذهبي وغيره من النقاد نصوا على أن عكرمة هو أول من أدخل مذهب الخوارج في بلاد المغرب مع أنه تلميذ ابن عباس حاول الحافظ جزاه الله خيرا حاول أن يبرئ ساحة عكرمة من كونه خارجيا فقال في التقريب رمي برأي الخوارج ولم يثبت وهذا كلام باطل فقد صح ذلك عن عكرمة من وجوه وكان كثير من السلف ينسبونه إلى الخوارج ومنهم الإمام أحمد وثبت بالأسانيد الصحيحة أنه كان يقول بقول الخوارج من عاصره من أئمة أهل السنة رموه بذلك وهذا له أسانيد صحاح لا يمكن الطعن فيها لكن الحافظ كأنه حسن الظن في هذا الأمر رحمة الله عليه حسب ما بلغه قال الإمام أحمد كان يرى السيف وكلمة السلف كان يرى السيف أي كان يرى الخروج على ولاة الأمر وفي هذا رد على سفهاء العصر الذين يقولون بأن مسألة الخروج على ولاة الأمر مسألة اجتهادية السلف كانوا يسقطون الرجل عن السنة ويخرجونه من دائرة أهل السنة بقولهم كان يرى السيف، لذلك قال الامام احمد في الحسن بن صالح بن حي راس الخوارج، قال كان يرى السيف على امه محمد. اذا من هنا لا يتمسح بسنيه الشيخ لنقل ذلك الى التلميذ، قد يكون التلميذ صاحي قد يكون التلميذ صاحب سنه كحال سعيد بن المسيب مع من روى عنه من أشياخ الصحابة وتتلمذ له وقد يكون التلميذ على السنة زمنا ثم ينحرف فلا عبرة بكون الشيخ الفلاني إمام من أئمة أهل السنة هو شيخه هذا لا ينفع وقد صح عن ابن خزيمة أنه كان له تلامذة ثم انحرف من حرف منهم إلى الجهمية فألف كتاب التوحيد ليرد على بعض تلامذته كذلك ما قيل في عمر بن عبيد أنه كان تلميذ الحسن البصري ثم انحرف عنه إلى آخر ذلك فتنبه لهذا فليس كل من تتلمذ لصاحب سنة يكون مثله في السنة قال ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أبو بكر ابن عياش ثقة تغير حفظه بأخرة لكن الآن سأنبه على شيء قلت حين ابتدأنا بشرح الحديث الصحيح أن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب أي أن بعض الناس ثقة إذا روى من حفظه فإذا روى من كتابه يردون حديثه لأنه ما كان يضبط حفظ كتابه وبعضهم كان عنده ضبط الصدر كان عنده ضبط الكتاب ولم يكن عنده ضبط الصدر فإذا روى من الكتاب يصححون وإذا روى من حفظه يضعفون وهذا مثال تطبيقي الآن أمامكم أبو بكر بن عياش تغير حفظه وتكلم في حفظه وإن كان من رجال البخاري ولكنه كان صحيح الكتاب فهنا هذا الضبط الذي عنده هو ضبط ضبط كتاب في أول أمره وفي آخر أمره فإذا روى أبو بكر بن عياش من كتابه كان صحيحا، وأما إذا روى بأخر أي في آخر عمره من حفظه فتكلموا في حفظه في آخر عمره، أما إذا روى من كتاب فكان ضابطا لكتابه. عن أبي إسحاق عن البراء، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله المشهور بكنيته أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر حافظ ولكنه كان معروفا بالتدليس فهذا إسناد رجاله رجال البخاري وتأمل الآن ما قلنا على شرط البخاري قلنا رجاله رجال البخاري ما الفرق الفرق حين نقول على شرط البخاري أي أن السلسلة بنفس الصورة أخرج بها البخاري أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر بينما أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء فإن البخاري لم يخرج بهذه السلسلة وإن كان أخرج لأبي بكر بن عياش وأخرج لأبي إسحاق وأخرج للبراء ولكنه لم يخرج هذا الوصف أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء فتأمل الإسناد الأول زهير عن أبي الزبير عن جابر على شرط من؟ على شرط البخاري أبو الزبير على شرط مسلم سماك عن عن عكرمه عن ابن عباس لا شرط البخاري ولا شرط مسلم. ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء رجاله رجال البخاري وليس على شرط البخاري. العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره على شرط مسلم. اذا نوع الامام الذهبي من امثلته ثم ختم فقال ونحو ذلك من افراد البخاري أو مسلم فهذه المراتب هي مما تعين طالب العلم على التمييز بين حال الرواة وبين مراتب الحديث من الصحة أعلاها وادناها كم باقي العشاء؟ ها؟ طيب بقيت المساله الاخيره التي اشرت اليها في البحث. مر بنا جماعات من الثقات في بحثنا كعمر بن عبد الله، ابي اسحاق السبيعي، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، كابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الى اخره. فكيف يكون الرجل عدلا ثقة؟ ثم مع ذلك يكون مدلسا فالجواب أن الذي استقر عليه أئمة الحديث أن التدليس لا يسقط العدالة لماذا؟ لأن مقصود المدلس يختلف فطارة قد يسقط الشيخ الذي حدثه لكونه ثقة عنده فيكون قصده صحيحا فيستغني عن ذكره لأنه ثقة على سبيل المثال وإن لم يكن من باب التدليس مثل ما يقول الإمام الشافعي في مواضع كثيرة في الأم حدثني الثقة وربما قال أحيانا حدثني من لا أتهم لذلك فإن قضية التدليس لا تنافي الثقة والعدالة بل استقر اتفاق أئمة الحديث على الاحتجاج بحديث المدلس إذا كان ثقة إذا صرح بالسماع وعلى ترك حديثه إذا عن عن واتفقوا على عدم إسقاط عدالة الثقة لأن أسباب التدليس لا تنحصر في خداع السامع بل ربما يسقط شيخه الذي حدثه ويروي عن شيخه الذي أكثر عنه وإن لم يسمع منه هذا الحديث لكون الذي أسقطه ثقة عنده لا يحتاج إلى ذكر وسيأتي معنا زيادة بيان في بحث التدليس والله أعلم
1: مجموعة سؤال الاول هل يجوز لطالب العلم ان يتبنى منهج المتقدمين فيصحيح فيقول صحيح وهو حسن حتى لا يشكل عليه حسن وصحيح وياخذ مساله المتقدمين صحيح ويقول هذا منهجي في المساله فاذا قلت صحيح هذا يشمل حسن ويشمل الصحيح
0: نعم آه السؤال آه هل يجوز لطالب العلم أن يعتمد وأن يتقصد مصطلح الأئمة المتقدمين في الصحة مثلا حيث كانوا يدخلون الحسن في الصحيح ثم هو يقول هذا حديث صحيح وإن كان حسنا على إدخال الحسن في الصحيح عند جماهير السلف الجواب هذا الذي يقول عنه النقاد لا مشاحة في الاصطلاح يعني مثلا السلف كانوا يستعملون لفظة المرسل على المنقطع وعلى المرسل الذي أرسله التابعي يستعملون المرسل في الأمرين فالآن لو قلت أنا هذا حديث مرسل المتاخرون استقر اصطلاحهم اي انه ارسله التابعي بينما العلماء المتقدمون في الاصطلاح يجعلون المرسل لما ارسله التابعي او للانقطاع في الاسناد حينئذ لا باس ان تستعمل مصطلح من تقدم من الائمه لكن تبين ذلك حتى لا يستدرك عليك وحتى لا يفهم عنك ما لم تقصد فتقول أنا أسير على هذا المصطلح الذي كان عليه الأئمة رحمة الله عليهم المتقدمون في هذا فلا بأس بذلك لكن تبين شرطك حتى لا توهم السامع وحتى لا يستدرك عليك هذا ما فيه خلاف. شيخ
1: ذكرت أنت أن هذا إسلام مدني وهذا مثلا يماني وهذا مكي لو من حيث الكثرة على
0: مراتب فمن الاول ومن الثاني ومن الثالث نعم سؤال يسأل فضيلة الشيخ محمد العنجر حفظه الله يقول أن مر بنا إسناد مكي إسناد مدني إسناد كوفي فلو أردنا أن نرتب أحاديث البلدان من ناحية القلة والكثرة فكيف يكون ترتيب ذلك؟ الذي يظهر وأشار إليه بعض المحدثين أن أكثر الأحاديث تدور على الحجازيين سواء قصد بذلك المدنيون كأبي هريرة ومن يروي عنه من المدنيين أو قصد بذلك المكيون كابن عباس ومن يروي عنه كعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد فمدار الحديث أكثره على إسناد المدنيين والمكيين ويليه في الكثرة مداره على الشاميين ويليه في الكثرة أحاديث العراقيين سواء الكوفيين أو البصريين ويليه في الكثرة أحاديث اليمانيين ويليه في آخر ذلك أحاديث المصريين فالأسانيد المصرية وحين أقول المصرية أقصد الإسناد الذي من أوله إلى منتهى هي أقل نسبة الأحاديث هي أحاديث المصريين نعم هذا الذي يظهر والله أعلم.
1: the history
0: of the Mosra. No. تفضل is the one
1: that we have to do with the history of the الصحة لم not true. It's أن الهيثم مع علم شروط الصحة أنه يقول رجال ذيقات والقارئ
0: لم يستفيد من هذا شيء من حيث الصحة أو العدد. هذا سؤال مفيد جدا. لأن حقيقة هذا السؤال أنه ينبني عليه أحكام كثيرة. السؤال يقول فضيلة الشيخ محمد العنجري حفظه الله يقول أن الهيثمي يقول. في كثير من الأحاديث التي يحكم عليها في مجمع الزوائد يقول هذا حديث رجاله ثقات مع أن هذا هو أحد شروط الحديث الصحيح فحينئذ كيف يفعل هذا الهيثمي وماذا يستفيد الذي يقف على كلام الهيثمي وما أراد بذلك حتى عدل من قوله سند صحيح الى رجاله ثقات الجواب ان هناك فرقا كبيرا عند الائمه كما اشار السائل فضيله الشيخ العنجري حفظه الله ان هناك فرقا كبيرا بين حكم المحدث حديث صحيح او اسناد صحيح وبين قوله رجاله ثقات فان قوله كما يقول الامام الالباني قول المحدث رجاله ثقات لا يعطي توفر سائر الشروط من انتفاء العلة ومن اتصال الاسناد الى غير ذلك او من نفي الشذوذ. وقد ذكر الامام الالباني اسبابا تحمل بعض المحدثين ان يقول رجاله ثقات عن قوله حديث صحيح ان المحدث من هؤلاء قد لا ينشط لدراسه كل حديث لا سيما حين يتعرض الى احاديث كثيره يريد ان يجمعها كما فعل الحافظ الهيثمي فانه جمع الزوائد في كتابه مجمع الزوائد فحينئذ ليبرئ المحدث عهدته من البحث يقول رجاله ثقات حتى ينبه المطلع على كلامه بأن يبحث وأن يجد في الحديث ليصل إلى صحته أو عدمه هذا سبب من الأسباب وقد ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في عدة مواضع من كتبه وأشرطته أيضا من الأسباب أن المحدث قد يقول رجاله ثقات وعرف من الاستقراء أنه يقصد التصحيح فحينئذ يصير منزلة قوله رجاله ثقات كمنزلة قوله حديث صحيح وهذا يعرف بأحد أمرين إما أن يخبرنا المحدث باصطلاحه وإما أن يعرف ذلك بالاستقراء والتتبع لطريقته الأمر الثالث أن المحدث قد يتردد في الحديث صحة وضعفا فحينئذ يحتاط لنفسه يقول وهذا حديث رجاله ثقت هو لا يريد أن يبت الحكم في هذا إلى غير ذلك من الأسباب التي أشار إليها الحافظ ابن حجر نفسه وكذلك الإمام الألباني